0: 买车卖车，新上的好帮手，海福特见面了啊！昨天呢，这个降价呢还挺多啊，一个是特斯拉，一个是昂克赛拉。嗯、呃，我本想等等的，我看别的企业跟不跟进，结果我看也没什么动静啊。那特斯拉的降价呢，是分部分车型单价我看都不算便宜。嗯、呃，降价的车型呢。怎么说呢？反正现在呢，他先先一步走的是八千块钱补贴，接下来就是车降价。之前咱们节目当中就说，去年也是这么玩的，也是保险补贴给个大几千块钱，然后紧接着就是车型降价。那今年还是这样，只不过就是月份不一样啊。去年好像是八月份吧，今年是六月份补贴，七月份降价。就是就是时间不一样，差了那么一两个月，但是先后顺序、节奏、玩法没什么太大的变化。嗯、呃，之前我看也有网友找我啊，不止一个啊。你要更新观念，你要认清事实啊。你以后要做电动汽车啊，呃，特斯拉是人类的光芒啊，人类汽车发展的希望，特斯拉是科技的这个代言人。没有特斯拉汽车就没有发展方向啊！嗯、呃，其实这事儿很简单。那您拿一百万收几个特斯拉给我们看看，这事儿不就解决了吗？让我们看看，今年七月一号到明年一月一号，就这六个月，倒腾二手特斯拉怎么挣钱？你给我们打个样。这就是什么呢？认知是有偏差的。我们说这车做二手电动车。不论是这个那个，它都有比较大的经营风险啊！因为比亚迪汉2 1款、22款、23款、23款优惠还少点2 0 2 1 2 2这三款， 2 0款可能不好找了吧？ 2 1款、22款的， 2 2 3 2 3 4的，现在基本上不到20就提车。要知道去年夏天，这车还没有现车啊，现车难求，交完钱等俩月。形势变化很快，所以电动汽车的亏损率是非常高的。他理解不了，他叫灌输你这车是好车，这是人类发展的希望。没有特斯拉，人类发展没有希望了。人类汽车工业就要陷入迷茫。我也不知道这都是中国人给我发的，还是美国人给我发的。嗯、呃，甭管他是哪国人吧，你就是想告诉我们，这个地球离开特斯拉，地球转不了了，就这意思呗。对吧？那我们要说的是，做二手电动汽车经营风险很高。特斯拉也是电动的。那既然理解有偏差，那你就拿一百万收呗。<笑>你也不用收埃安，你也不用收比亚迪汉，你就收特斯拉。你经营一个给我们看看，看看房租、水电、人工、杂费都刨出去。然后你这7月1号到明年1月1号，你做二手电动车能挣多少钱？摊位这不有的是吗？好家伙，现在的市场里边，你说你租几个车位，室内的、室外的，对吧？有的是，这还不好好解决吗？这个啊，所以呢，有些事儿呢，就是我也不知道是带着任务啊，还是怎么着的啊，就就一天到晚给我发私信。没有特斯拉，人类将失去发展的方向，啊，就这种理念的灌输啊，由我去，哎呀，那你给我们打个样呗，<笑>说的跟，哎呀，感觉就是不买人生不完整了都。那您给我们打个样，我给你找摊位去，你自己交租金，自己收，自己卖，对吧？您盈利的这个空间是多大，也，对吧？用你的盈利，高昂的盈利。打我们的 脸， 是 吧？ 所以他有些人 呢， 如果说你是有任务 啊， 你可能连中国人都不是 啊， 是台湾 的， 你是美国 的， 是 吧？ 为什么俩给我发这 些？ 那可能是你的工作啊。那有些人 呢， 就就不知道为什么就炫在里边 了， 就出不来了。这样人很 多， 比如说长 城， 什么都是好的 啊， 竞品车型全是垃 圾， 就长城是好的谁说长城不好骂他，有的呢就比亚迪是好的，比亚迪什么都是好的。谁说比亚迪不好就骂他，啊，然后有些群啊微信群也是，这个微信群里边都死瞧不上比亚迪，比亚迪干什么都是都是错，都是罪。还有的群呢就瞧不上长城，长城出什么车都是垃圾。你看网上这种都很多，有时候我都特好奇，你说你们。你说死瞧不上长城的，你们这群里边都是就是，比亚迪出什么都是好，你们是比亚迪员工吗？也不是。那个呢，就是比亚迪出什么都是坏的，长城出什么都是好的，那你们是长城的员工吗？拿着长城的工资，也不是。所以有时候我也就是互联网上，他就很容易给自己找一个观点，然后就去喷别的观点，啊，然后以此来发泄心中的这个那个，啊，包括这特斯拉也是。<笑>我说，厂家都没敢这么说，说没有了特斯拉，人类前进的目标就没有了，没有特斯拉，汽车工业就没有发展的方向。了，厂家都不敢这么说呀！我操，这帮人真敢白活啊！哎呀，反正我们是干二手车的，对吧？要么你打个样室内的、室外的，是吧？您、您、您、您、您干半年，让我们看看你挣多少钱。对吧？用这种高昂的盈利啊，来打我们的脸，我们乐见其成啊。所以这网上你会发现，就在键盘上想这个想那个的人特别多，真刀真枪的干就没什么了啊。嗯、呃，这随他吧啊，随他吧啊，一分钱房租不出啊，收车一分钱不出。啊，房租不出，收车的钱不出，然后天天指导我们工作，这样人很多。啊，很多。哎，可能需要一个精神支柱吧。哈哈哈。昂克赛拉降价呢，降的比较狠了。然后二级呢，现在 2.0 的昂克赛拉现款的都在11左右，就优惠完了啊， 1 1万左右。结果新版的呢， 9万9。啊，九万九千九，这个二点零自动，所以这个价格就很低了啊。二级我看看，十万零几千就大几千，要么就十一，就卖这个价格，他这个就卖九万九千九啊。所以这事儿，哎呀，手里边要有这车的也不好混呐，啊，嗯，昂克赛拉呢一直给的价格这个优惠幅度啊。也不是那么的大。这车呢，现在边缘化的厉害，啊，边缘化非常厉非非常厉害，啊，这怎么说呢？嗯，现在呢，合并之后啊，它的这个这个这个相应的这种经营策略啊，应该说是糊里糊涂的。我看了一下同行，同行这二一年的、二二年的、二零自动都要卖到十万以上，二二年的都能卖到十二万多，二一年的还卖十一万多、十万多，二零年的都卖九万大。嗯，所以这个降价呢，对同行来讲，收一下昂克塞拉也是意味着要亏损啊，因为新车二级那也就是十一左右。他现在新车九万九千九，他为什么会出现合并之后更不灵了呢？合合并之前，南马北马车呢就这么几个 ，C 叉4 C 叉 5， 阿特兹是吧？安哥塞拉，啊，你可以车两边车加一块也就是四五款，啊，那得分两个渠道，他又不像说丰田大众是吧？他搞套娃。说这边也出阿特兹，那边也出阿特兹，他还不是，他还宅开了，所以呢，每家店里车呢就是两三个车系，啊，那合并是应该的，降低经营成本，扩大单店面的可售车型的种类，啊，这些经营策略都是没有问题的，但是呢，超乎我们想象的是什么呢？合并之前，南马北马加起来四百多家 4S 店，合并之后，用了一年多的时间。四 S 店就剩二百多家了，那二百那二百家四 S 店消失了，二百家四 S 店是自愿退出吗？有，但很多都不愿意退出。结果呢就不行。那这里边牵扯一个问题，比如说二百家店，一家店一年卖二百辆，那就意味着有四万台的销量，对吧？那对于马自达来讲，一年能增加四万台的销量，这可了不得呀！那四万台，你对南北大众，啊、呃，南北丰田，可能这都不值一提，但是对于马自达来讲，能增加四万辆，这就是数，非常大的一个数。可是呢，人家经销商还没说撂挑子呢，他这边不干了，所以甭管愿意不愿意，经销商数量从四百多家变成二百多家。这个是没有想到的。以北京为例，五环外，说开一个八千平米的，啊，这么一个四 S 店，连房租啊，再进车需要的钱，再装修，再人工，再采买设备，嗯，您手里要没有个八九千万一个亿，您就别动这脑子了。啊，我说的就是马达啊，咱还不是说开一奔驰，那个进车的钱太多了。GLS 你不得进几辆？进十辆是不是一千多万啊？奔驰大 S 你不得进十辆，这是不是又得一两千万啊？奔驰 E、奔驰 C、GLC 这好卖的车呀，一辆呃一一一一种你不得进个二三十辆，对吧？二六零、三百高配、低配，好三十辆奔驰 E 多少钱？你光进车的钱就得准备多少？就别说租金了，房租、人工、水电、装修、设备，谁还愿意开一马杂子店啊？那人家原来的经销商人不愿意走，你非得让人提各种要求，这个那。个，那现在呢？销量掉得厉害，掉得厉害没办法。过去老说自己豪华品牌不打价格战，现在没办法了。朗逸多少钱？轩逸多少钱？卡罗拉多少钱？宝来多少钱？你没招了，那只能降价。你这一降九万九千九，你现在这车怎么办？现款的马马三啊，不能不能叫马三，不严谨，叫昂克赛拉啊。这怎么办啊？十一万，二级我看这报价都在十一万左右。哎，所以你这不是自己给自己挖雷吗？所以你也你你看吧，今昂克赛拉这风险有多大？啊，这风险有多大？那你说二一年昂克赛拉，假如说新车九万九千九，你二一年上牌了，你给人多少钱？那你按现在叫九万九千九，那我只能给您八万块钱。可你看同行那儿，二一年的昂克赛拉二点零都卖多少钱？九万大。那现在这车卖，如果九万九新车的话，那你二一年的就八万多，就八万多，因为你再高卖不出去了，因为新车的九万九，这是指导价，各位，这是指导价，啊，所以你这个这么一折腾吧，哎，可以说马达这战略规划呀，真是出现了一些明显的偏差，马八马五为什么停？这咱就理解不了了。这种车是有销量的。你看现在塞纳、传奇 M 8 GL 8腾势 D 九，你看这些车卖的，这不还都可以吗？对吧？咱别说这些，就说、是、传奇 M 6那一个月是不是也能卖个三五千台啊？那对于马达来讲，如果马班一个月卖个三五千台，一年是不是也四五万辆、五六万辆的销量？这对于马达来讲，四五万辆就很重要了。对于南北大众、南北丰田来讲，四五万辆算个屁，那对马达来讲就很重要，对吧？它有马五，有马八，那就相当于传奇 M 六、传奇 M 八。如果这俩车都有呢，对吧？你说奥德赛、艾丽绅卖的不好，一四年到现在不换代，那这哥俩现在加一块还是六七千台啊？这一年是不是也有七八万的量啊？啊、虽然说混得惨点啊，不如 G 幺八，不如塞纳，不如腾势 D 九，不如传奇 M 8但是加一块是不是也有个一年有个七八万辆啊？如果马八、马五还在，那咱就往低了说，俩车一年卖五六万辆，这对于马达来讲也是非常非常重要的。你说这些问题怎么怎么理解呢？哎。包括你为什么让经销商走这么多？渠道为王啊，真的是渠道为王啊！这也只能说马达自己的事儿，咱没说拿着菜刀逼着他必须把经销商干掉二百件，咱没干这事儿，是是,是，这是他们自己的自己的想法。那现在你看这销量掉的厉害，你经销商少二百家，他能一样吗？你要说啊，我一千七百家经销商少二百家无所谓。啊，那是无所谓。那问题是一共就四百多家，少了二百家，那就有所谓了呀。那你说这赖谁呀、啊？啊，所以现在走量的车也不多。啊，昂克赛拉曾经长时间月销过万，曾经啊，不是现在。那只能拿它开开刀呗，看月销量能不能一年下来能能能能能卖个七八万辆，啊，只能是看。因为这个级别竞争对手太多了，啊，宝来、朗逸、卡罗拉、雷凌、轩逸，现在叫威朗了啊，英朗停了，就是威朗，对吧？然后呢，还有伊兰特啊，然后吉利帝豪啊，原来叫 E C 7现在现在就叫帝豪了。比亚迪秦，啊，那个长安逸动，你说这哪个是省油的灯？哪个销量都不低？那怎么就能显出咱昂克赛拉来呢？你说咱油耗低，油耗低，比亚迪秦油耗高吗？考拉雷凌的混动油耗高吗？你说家里用，后排空间大，轩逸后排空间小吗？朗逸、宝来后排空间小吗？对吗？包括那帝豪，那后排也不小啊。那你说咱这昂克赛拉？你说 P K 动力 ，P K 动力，动力纯电的跑得快，你昂克赛拉 2.0 追得上吗？对吧？你包括朗逸、宝来，人有 1.4T 的版本，那 1.4T 版本跑的也不慢呢。卡罗拉雷凌也有混动啊，那混动跑的也不慢呢，也没说0到一百十五秒，也没到那份上。所以现在昂克赛拉这么做，只能说，哎呀。就马达这在国内啊，真是早先呢，你说跟海马那可能嫌海马胳膊细，那就跟一汽混，那跟一汽混，你这算合资算合作呢？然后又扭头就去找长安，那您一共就这么点儿家底儿，自己还把马五马八给砍了，那最后你说咋整？啊，这车就越弄越少，啊，所以这昂克赛拉也真是。你看那会儿叫马三儿，马三儿的时候二点零自动，它的操控性可以说就装就装桶间的表现啊，可以说要好于宝来1 8 T， 就是马三儿啊。你说绝对的爆发力那还是1 8 T 带劲啊？但是它的操控性非常好，包括叫什么驰来着？后来那马三儿改款叫什么？星星星驰、星城来着？很柔顺，开起来二点零的，非常的顺，操控性也不错。再后来，星城还是星驰啊，我也忘了是怎么叫了那个。再往后就到现在了，啊，那现在已经不是大排量自吸的时代了，现在消费者都要低油耗、高智能化，啊，质量还得好，四 S 店还得多，保养还得便宜。那咱这车现在不是那么占优了呀，啊，说白了也没用，因为它在日本本土的这几个汽车主机厂里边，确实也是偏弱，啊，确实也是偏弱。嗯，它不它还不像那个 s u z u k i s u z u k i 最起码在印度说一不二，啊，在印度这14亿人的场这个市场当中 s u z u k i 呢，绝对是霸主地位。马达，你说在哪是霸主地位？北美混得不好，欧洲混得不好，非洲存在感也很低，亚洲呢？<笑>可以说马达全线都是在衰落，啊，你说玩皮卡，它那个是叫 B T 5 0吧？啊，前两天我还发微博，是一个 B T 5 0的六六乘四版本，改装的。嗯，但是皮卡马达也玩的不太利索，他这皮卡也都属于合作或者套牌啊或者换标啊，大车现在没有了，那929啊千玺，那这些现在也不生产了， 6 2 6就到头了，然后是马六，马六到阿特斯，再往上没有了啊，你说弄一个这个这个 C 级轿车，他现在也整不出来。嗯、呃，皮卡就玩玩成这样了 ，SUV 也就这么回事儿啊。像过去两米七的轴距，就是这个。你看北京现代上一代胜达，你看那轴距也两米七，都是两米七。你看 C x 五这后排，你再看老胜达那后排，包括老奇骏，啊，老奇骏二点五四缸自吸是主打。那轴距也是两米七，差不多啊，稍微稍微差一点，就是两米七。你看那后排多大？你再看 C x 5你说这道理就没法讲了，啊？那买这车的，你说不都是咱们中国人家庭结构不就是老的小的，咱都一块照顾着，对吧？啊，你养我小，我养你老，这是咱中国人传统观念。那你这后排，你说轴距不老短，开口小，后排空间一般。所以它设计理念、车型的分布啊，这就注定了不是一个大型企业。那现在呢，是经济收缩下行，那舞台当中灯光能照的部分越来越少。原来可能溜边对吧，混口饭吃没问题，说一年俩马自达，南马北马，一年卖个二十来万，大家都能吃点喝点。那现在就不行了，经济收缩下行，价格战。那他这一下边缘化了，啊，所以本身在日本呢就不是一个太出彩的企业，在欧洲、在北美、在亚洲、在非洲也混的就那么回事也都是收缩、收缩再收缩啊，所以，啊昂克赛拉呢，你要说这车能喜欢玩大排量自吸，就这个级别啊， 2 0就算大排量了，你可以看看九万九啊，九万九千九。有什么说什么啊！这排量，这个驾驶感受，这个价位，我觉得是可以的。但你说家用，后排确实小昂科、啊、塞拉你可以坐坐去，它的后排小，从马三儿、星城到现在，它一直就这样，一直就这样、啊、所以你要是说年轻，说刚毕业参加工作，呃，这两天呢，还有一个比较火的事儿，就是那充电车。人家充着电 呢， 他要拔人家充电枪给自己车充电。我觉得法律法规 吧， 对这些事儿 呢， 应该是重新梳理。像这种 呢， 你算寻衅滋事、破坏公共秩 序， 啊， 我觉得都不为 过， 啊， 因为人家停在这个停车位 上， 这是充电专用 的， 人家把充电枪是吧接到车上充了电。你(笑)在未经他人允许的情况下把这个人中断 了， 你这不合适 啊， 啊不合适。这就好比说我家里装修 呢， 我把瓷砖啊什么都买回来搁屋里放 了， 我没放楼道里啊。然后你们家也装 修， 你看我不 在， 啊， 可能工人就在里屋铺 呢， 外边放的都是这个 砖， 你就把砖搬你们家去 了， 这能行 吗？ 这能行 吗？ 或者说这砖我拉来了，人车卸在楼下，人不管搬啊，我安排这装修师傅从楼下往楼上搬。那你趁我们这人在电梯里啊、楼道里，还是在上面，哎，你搬走一箱，这叫什么行为啊？这算不算盗窃？啊、这不合适这样啊，因为咱又不是说没交钱，人家充着电，人家人家人家就交着电钱了，是不是？所以像这个呢，就是根据电车啊，我们觉得都是应该有新的法律吧，要予以这个管理啊。你比如说我油车，我去加油去，对吧？人家加油工把这加油箱杵的那个加加油那个加油盖打开，拧开之后，插里边加点油。你过去把这油箱拔出来了，放在你的车的油箱里边，这行为合适吗？这行为合适吗？所以，新时代对于很多事物的这种演化啊，这种，我觉得应该需要新的一个法律法规来对进行约束，否则的话，这种事儿会很多呢。你说你愣拔，人就自作机构，假如说啊，你用板砖呀，这个那，你把人家在,在这种情况下，你把人充电桩拔下来了，那人家这个充电桩本身的权属人是不是要找你要求赔偿啊？那这台车的车主，你这么一弄，人家车的充电口接口是不是坏了？那人家是不是也要对你进行权利的主张啊？就是赔钱。再一个，你这种行为是不是属于故意损坏他人财物啊？这充电桩也好，这台电动车的充电接口也好，这个充电枪本身也好，这个费用够不够拘留啊？啊，我觉得这些事情我们都需要法律法规的完善去约束人家的行为。这个就怎么说呢？新生事物啊，新生事物。嗯，这东西呵呵，反正现在国家这压力也比较大啊，手头的事儿比较多，可能对于乱占停车位啊，啊，遛狗不拴绳啊，啊，可能对于这些事情可能也顾不上，所以你再让他现在去细化、规范、约束。这充电车啊，这电车在充电桩上插着充电枪，没有完成充电的时候，别人不能拔人家枪，未经允许不可以。这些事情应该有一个说法，否则的话，这会引发新的冲突。啊，你这么叮了五次的就愣拔，或者上撬棍、上板砖，或者找个什么棍子抡，你把人这个拔下来了，拔下来之后怎么算、啊、这事儿？这赔偿金额够不够拘留的标准啊？所以我觉得咱们就尽量不要再让派出所这个呵呵为这事儿再一趟一趟出警了啊！派出所的面临的压力就够大了，每年夏天都是派出所一宿一宿没法睡觉的时候啊！咱们就把这事情前置，问题前置，不要问题后置、啊、哎呀，这事儿反正咱就是一小老百姓吧。咱说这话也不好使啊，只是一个呼声吧，呼吁一下。电动汽车是新生事物，啊，它产生的一些问题跟油车时代不一样了。这充电桩是一个，再一个，油车停到充电桩这种专用停车位，比如说高速公路服务区，那上面有专用的充电车充电桩的停车位，那油车停在上面，这怎么处罚呀？啊，因为高速服务区通常停车位都是不缺的，啊，这一大片，你这个油车就随便停吧，大车一堆小车一堆一般都是这样。然后边上有那么五个八个带棚子的，啊，上面有个遮阳棚的，呃，充电桩车位，那一般来讲不会爆满的，除非是五一十一什么的啊，一般来说不会爆满的。那你跑这儿停着来，你也充不了电，那这这怎么处罚？对吧？这怎么处罚？还有一个，你充完电了，你电车充完电你不走，您是把那枪拔了，然后你不交电费了，那这别人用不了啊？那充电枪长度不可能蹬到车前头了给别的车充啊？那这又怎么处罚？包括像这种拔人家充电车，人家正充着电呢，拔充电枪，这又怎么处罚？啊，包括现在电动汽车一说智能化、无人驾驶。那这个说开启这个功能了，导致人身伤亡、财产损失，主机厂赔不赔钱？如果说我们所有的无人驾驶、自动驾驶、智能驾驶，甭管你叫什么吧，开启之后车辆发生碰撞事故，造成人员财产的这种损失，主机厂承担责任。你看现在主机厂这广告还这么大吗？你不能说吹的时候为了卖你的车，湖吹海吹，许天许地，对吧？许星 星， 许月 亮， 许什么愿都行。真出了事 儿， 你就说我这是辅助 的， 还是靠 人， 那这就没意思了。那这有意思 吗？ 这么 说， 所以这些都需要明确的一个法律法规。你厂家说这能智能 啊， 什么什么呃无人驾驶 啊， 自动驾驶 啊， 智能驾驶 啊， 辅助驾 驶， 甭管你说什 么， 人家开启了。导致交通事故，这怎么算？我们应该有个明确的说法。就跟香烟，香烟必须印“吸烟有害健康”，必须印这行字对吧？你说在咱们国家，你去买包烟去，那烟上是不是印着这行字我不管你这烟是便宜是贵，是不是得印着这行字吸烟有害健康，对吧？这不是我编的吧？是不是烟盒上都印着这行字呢？他需要一个明确的法律法规，要不然你为了推销自己车，湖水海塞的，好家伙，许天许地许星星许月亮，到时候撞死了，这跟我没关系，我这只是一个辅助功能，以人为辅。你又推的一干一干二净的，那人死了呀，一个生命没有了。所以说，电动汽车这个相关的法律法规还需要快速的去完善。因为现在电动汽车卖的太多，这些东西不去快速完善的话，会引起很多纠纷。你像停车位这个，只要还算理智吧，总不会杀了人啊。当然也不不排除啊，就是他死人的概率不高，无非就是骂大街啊、生气啊，顶多就是你抽我一嘴巴、我踹你一脚，说死人的概率不高。但是自动驾驶这个问题，那出事可就是大事、啊、嗯。新生事物啊，需要新的管理办法啊。还有一个事儿呢，也是一个女生吧，纹身，上一个是大学吧啊，去了之后学校说我不要，有纹身的不要，啊，这学生就不干了，啊，什么权利呀、啊，这个那个，然后让学校赔了十五万什么损失费。学校说了，我们招生简章上写的很清楚，有纹身的不要。这现在呢，就是纹身啊，是一个产业啊，很多人呢指着给别人纹身啊，以此为生。但是呢，我觉得是这样，想要纹身呢，那最好是参加工作的啊，咱就别给这些还是学生的。这些消费者去挣人家的钱，这样不好，啊，他毕竟是学生，啊，尤其是高中的，人家说九月份上大学上学去，你现人现在找你要纹身，你别跟人家纹，这钱咱别挣。上大学了，考上了，人学校说不要，招生简章里写着呢，有纹身的不要。咱挣这钱干什么呀？你包括咱给人家卖摩托，好来小孩一看就十六七，他不到十八岁，你别卖给他。你卖他十五六、十六七，骑着摩托撞死了怎么弄啊？这个，包括那改装电动自行车的，说电动自行车的车速啊，咱不是限制十五二十的吗？改装完之后能跑到一百，这一看就是半大小子，十五六岁。十到七岁，这种电动自行车改装的，咱就别挣这钱了。这种半大小子，好，就骑电动自行车，出去干到八十一百，那小轱辘刹车刹得住吗？电动自行车那个那个刹车系统能扛得住吗？对吗？轮胎的接触面积能应付得了吗？一百公里每小时的急刹车。就要给这孩子摔死了、撞死了，你说咱们这钱挣着合适吗？包括这纹身也是，十几岁的孩子来纹身，咱别挣这钱，这钱不能挣。挣完了，人家这姑娘考上大学了，学校不要；最后学也不要，上法院了，法院那人家不要。法院说了，招生简章上写着呢，清清楚楚的写着，有纹身的不要。那你纹身了？那你说，这你说咱，对吧？高三他考大学这一年，他才十八，那他十几岁去纹身，咱为什么要挣这钱呀、啊？咱挣这钱合适吗？他是用一种墨水打到你皮下，打到皮下之后，把这墨水注进去。注射到皮下以后，让这个颜色就留在里边很难去掉的。你说你弄它干什么？尤其是孩子十好几岁，这女学生考大学才十八，她是十几岁时候纹的，她还是未成年人。所以咱们这个对于这些事情是要有一个，对吧？说法律没没没这么管这么多，那咱也不能干这事儿啊。说来个十六岁的小伙子，小孩都谈不上小伙子，说要改电动自行车，改到时速一百，这钱咱也挣。帮我卖摩托，这来俩小孩十五六， 15, 6, 那肯定没驾照啊，你也把摩托车卖他，出门撞死了。你说咱咱哎，合适吗？咱就说，现在这孩子呀，要自由，要自我。独立意识，对吧？啊，我有我的诉求，我有独立人格。好家伙，一套一套的。你弄他干什么？弄他干什么？弄的上行下效。这大明星纹身了，我也得纹。这车评人纹了，我也得纹。对吧？这大歌星纹了，我也得纹。这大影星纹了，我也得纹。闻来闻去，闻到最后怎么弄啊？这是。这学校不要。你现在哈，把自己的身体啊弄成这样，还得给他钱，弄完之后呢，这不都是，这这有什么用吗？这玩意儿弄进来，有什么好处吗？你要挣这钱，你挣成年人的，对吧？你不要拿这帮学生跑这儿啊！什么自由啊、个性啊，什么啊，这个呃，这这情绪的宣泄呀、啊，这和、个、那一种情绪的表达，说的云山雾绕的。这个呃，这这纹身是什么讲究？那个纹身什么讲究？弄大花臂，弄满背，好家伙，这那这，你你这你要不收钱行，你说这么多咱都能理解。你要收钱，咱别弄这些未成年人。这还都是孩子，你像这十八了，大学毕业考上大学了，大学不要，咱背后数钱数的闷头乐是吧？左一张右一张，啪一百二百三百， 100, 200, 300, 啪四百五百六，啪七百八百，咱这钱挣的踏实吗？这是未成年人，你何必呢？啊，所以我觉得这这这这有些行业的规范啊、约束啊，真是应该。哎，不要拿未成年人，他人生观、价值观不成熟，对吧？一起哄，一假秧子啊！一看哪个大歌星纹身了，大影星纹身了，哪个车评人纹身了，我也得纹身。好家伙，哪个电影是吧？黑社会这个那的，大哥呀，什么大姐大，我也得纹。这应该是出台相关法律的，未成年人不要挣这钱。这玩意你真弄，你说这孩子怎么弄？大学就是不要上法院，上法院人家也不要，就是不要，没办法。法院支持学校的主张，不给你办入学手续，那你这高考成绩怎么算呀、啊？对吧？你说这说话就九月一号了，八月底去报道去，学校不要你。这时候你说我再去别的学校，晚了，晚了。就不要以为这个性好玩，戴戒指，戴项链，对吧？这个可以来回换，说这戒指不喜欢了，戴那个；说今天不,不方便戴戒指，那就不戴。啊，你比如我们验车，说你又戴着手镯，金黄金手镯，黄金的大戒指，你去验车去，这是很忌讳的。你这个手镯也好，你这大戒指是金属的，你摸人家车身外观一摸，万一给人漆蹭一道呢？怎么算呀？所以，干二手车，戒指、手链、大项链子，这是很忌讳的。你一旦把人漆刮了，怎么弄？你说验车不摸人家车，没有任何身体接触，可能吗？那你这戒指把人家车漆刮了，怎么算呀？所以我可以不戴，我也可以戴，但纹身没办法。那现在没有法律约束，然后这些大影星、大歌星、车评人一纹就是大花臂满背，好家伙，弄这帮孩子也五迷三道。你看人成功人士了，人挣那么多钱，人家闻了，我凭什么不能闻？得，你让家长怎么办？你让这个女生怎么办？都到9月1号了，就8月30 8月2十二十几号、8月30号说去办入学手续了，人说不要，因为你有纹身。你说咱开纹身店的，你说咱怎么怎么解决，怎么交代？您说怎么交代？啊、这孩子说到九月一号了，我再去转学，我再去别的学校，那你给办？你说能办，你给人家办，行吧？咱们就在网上倒币、倒倒币，这不省事转过去，那你给人转去。所以这个社会啊，需要规范的东西很多，啊，需要规范的很多。你说女孩好美是吧？今儿画口红，明儿不画口红；今儿戴戒指，明儿不戴戒指，这都好办。画口红说今天场合不能画口红，不能化妆，那就擦了不就完了？洗洗。今儿能戴戒指，愿意戴戴；明天说不让戴首饰，那就不戴。那纹身不行啊。所以我们对于这些呢，一定得注意，而且你说你这纹身本身卫生消毒这块做的怎么样啊？这也都是需要去怎么说呢？哎，总而言之吧，就是咱要是吃这碗饭的没毛病，该干干，但是咱别拿这些未成年人拿他们去，包括卖摩托车的，包括改电动自行车的，包括这纹身。那现在女学生这事怎么怎么解决？你说转学那你给人办去，你别在网上这这这就键盘上纵情纵情驰骋，你给人办去，对吧？你这到八月二十八九号了，不给办入学手续，闹闹到九月份上法院，这全耽误了。哎，所以这个社会啊，需要规范的行为有很多，啊，真的是有很多，哎、嗯。希望咱们的未成年人吧，能够茁壮成长、健康成长，不要年纪轻轻的抽烟、喝酒、纹身，对吧？骂骂咧咧的啊，咱可不能这样啊！所以你看，像国家对于这些艺人，凡是有劣迹的，都给他封杀了啊！嫖娼的、包小三的、吸毒的、酒驾的，对吧？不当言论的。都给他封杀了，这是对的，但是还有很多公众人物，这圈子里没人管啊，没人管啊。包括还说我纹身怎么了？我纹身评测汽车怎么了？我不能做汽车编辑吗？违法吗？这是我的自由，你管得着？吗？得。哎，一几年的时候闹过一次。后来就闹闹闹，也没有什么法律法规。那后来有纹身的就出境呗，那就弄得很多喜欢汽车的小男孩也去纹身去。啊，可是你纹身之后怎么当兵？怎么当老师？怎么当医生？怎么当警察？怎么当？你说怎么当？你看哪个派出所警察好？花臂、晚辈。哪个牌儿做警察这样？说当兵去，说是当当兵服兵役也好，还是考这个军校也好，好啊，这这个解放军战士或者咱们解放军军官花臂满背，有这样的吗？包括咱们某些足球运动员也是这样。你是有个性了，你是上镜这个那个这些未成年未成年人都跟着你学呀、啊，都跟着你学。自己过完瘾了，我年薪千万，你管得着吗？我球队一哥，教练都不敢说我什么，你算个屁呀、啊？那我们确实算个屁，我们连屁都不如，我们连连只苍蝇、连只蚂蚁都不如。那现在这么多小孩看着你踢足球，跟你学，将来像这种大学不要的事儿会很多的，怎么办啊？您这国足一哥，你管吗？所以我们纹这个能得到什么好处吗？个性的宣扬，自我的实现，啊！那您这个，您要是愿意这么弄，都挡住了。我觉得原来那规定挺好的，你愿意纹身可以。出镜的时候，凡是有纹身的地方都要挡住了，不许露出来。可是现在做得到吗？做不到，做不到，啊！哎，特别是些公众人物，越纹越多，啊！一一五年、一六年，当时汽车编辑这块闹过一次，啊，说这是人权、啊，一弄这事儿上纲上线了，那就管不了，管不了就大花臂就露着呗，露完之后，很多看这个喜欢车的小男生多，也跟着闻去。那他们将来参加工作是怎么办呢？考上警校了，警校要吗？考上军校了，军校要吗？当老师去，学校里要这样的老师吗？当医生去好，骨科大夫、牙科大夫是吧？心血管的，花臂满背，可能吗？所以现在有些东西呢，就是我不能考虑我自己，说我为了出境是吧？我为了我这个社会形象，我要我有钱，我这个我那，个，我特立独行，我的互联网人设，你得考虑考虑。还有很多未成年人，您捞的钱不少了。包括今天还跟这个也是某汽车大网站的这个也是工作人员吧，也过来聊啊。你说这个一年两千万都不止，经济下行了，收缩了，这么多人失业，人一年依然挣几千万，拍一个片子都不是百万级的，微博发一条都是六位数，然后天天指责这个指责那个，好，这就是什么呀？我在这么短的时间内，我年入几千万，主机厂让我三分，各大汽车平台让我三分，我恨不得比这个地方政府影响力还大，我就看不惯这个，看不惯那个，因为我成功了，我放的屁都是十三星，我说这就膨胀了，那只能说这就是膨胀了，那这现在你说，唉。没法弄啊，没法弄。正经八板的评测说， 0到100 100到 0， 穿装紧急变现，做出来了，又吃苦又费钱，你得包场地啊，专业的赛车场啊，专业的设备啊，然后这么热的天跑道上可一点音量都没有，气温40度、41度，那个地皮温度能过60度，跑去吧一趟一趟，一趟一趟，一拍一天，那身上都不是 solo 的问题，那身上都出盐沫了。明白意思 吗？ 就盐碱地上的盐沫 啊， 结果没人 看， 没人看。所以说现在他们也很无 奈， 那给流量 吧， 因为人家拍的有流 量， 那平台就就就得迎合这些大的自媒体。那至于说花臂满 背， 谁也管不了 啊， 说有什么这个这底子那底子 的， 你也管不了。所以，通过这个，我也是，就是也是聊嘛。我说，你看这个纹身这问题，我说，你看这个女学生，谁谁为他负责？我们就为了自己的流量，为了自己的互联网人设，为了自己的这个特立独行，为了我们这个牛逼劲儿，我们就这么干。底下这帮未成未成年人就跟着学，学完之后是这种结果。谁来替这小女孩负责任呢？他到今年他才十八，他十几岁未成年时候纹的身啊，所以这都是需要反思的。我们现在这个社会啊，唯流量至上论，哎，买卖都不好干啊，包括我们这二手车，对吧？所以二手车现在这各种啊，我也不好，有些事儿不好在这明说啊，就各种恩恩怨怨吧，是越来越激化，矛盾越来越激化。这都是因为缺钱 嘛， 都缺 钱， 啊， 所谓江湖道义就一文不 值， 啊， 哎， 只能说是管好自己 吧， 包括家长也给自己的孩子平时也得讲这 些， 啊， 别到时候说这十几岁的孩子对 吧， 也有点零花钱 啊， 什么压岁钱是 吧， 背着家长出去花个千八百的、一两千 的， 这儿纹一个那儿纹一个 的， 等你家长发现了晚了，晚了，啊，他的脑子里灌输的就是这是我的自我意识，啊，这不这你这么管你是侵犯人权，这个那，那就没法弄了。你要是成年人，说你参加工作了，对吧？二十来岁了，那那爹妈就不管了。问题是十几岁啊，那女孩到今年才，啊，去年的事去年的事到去年高考的时候她才十八呀，那闻的时候就是未成年人啊。而且造成一种后果了，大学不收啊！所以很多东西啊，这个立法委员会啊，应该是加快节奏，加快节奏啊！我们要适应社会的进步，但是我们对于一些不良行为也要给予制止，不能什么都是人权、自我、自由、民主，不能什么都拿这个往上扣。啊，你像去年这打官司的小女孩，这事儿怎么算呀？怎么算？啊，嗯，昨天吧，嗯，互联网传了一个表啊，就是 GDP 啊，呃，央企、国企的利润啊，啊，个人所得税啊，企业的所得税、增值税啊，啊，出口额、进口额呀、啊，这是一张表，这一出来之后，真的是相当不好看。互联网行业掉了百分之二十八九吧，互联网行业说白了就是裁员降薪啊，嗯，不好干，整体的形势相当不乐观。然后呢，现在这个光刻机这一块已经不是说可以合作，或者说十四纳米、二十二十八纳米可以合作，不是了，二十八纳米的光刻机都要对华封杀，所以这里边牵扯很多很多的问题。下半年呢，应该说更难，啊，更难，难上加难，所以下半年呢，恶性事件，啊，杀人放火呀，这种可能还会增加。之前呢，我还愿意说说啊，有什么案子死，现在我都不说了，说不过来。每天都是群死群伤的恶性案件，不是交通事故啊，也不是说什么楼房垮塌呀，呃，什么这种突发事件，不是。就是蓄谋的杀人，啊，每天都有，啊，哎，所以下半下半年的日子不会太好过，我们要产业升级，因为我们低端制造业呢都往外移了啊，说菲律宾呐、啊、越南呐、啊，我们的高端制造业呢其实是离不开芯片的，你说做裤衩背心这不需要芯片啊，我们的纺织工业已经很发达了。但是这些都外迁了，啊，其他的对于芯片有需求的话呢，现在就是光刻机的问题，嗯、呃，现在可以说卡脖子是全方位的，啊，这是全方位的，嗯、呃，咬牙扛吧，啊，咬牙扛吧，没有什么捷径，没有什么捷径，啊，嗯、呃，人家当老大当惯了。人不允许咱们做强做大，人只允许咱们低三下四，啊，只能割咱们韭菜，啊，不允许咱们独立自主、啊，你看现在法国，这不就是因为法国这个大当家的说了一些，比如说我们跟中国要合作，不要对抗，啊。我们跟中国不要发生冲突，我们可以互利互惠，产业互补。我们欧洲需要独立自主的外交军事，我们欧洲是一个完整的整体。我们不要说把别人的意志力作为我们的主导，我们欧洲有我们自己经济发展的规律，对吧？然后法国还要参加金砖会议啊，什么“一带一路”也要去考察。你说明显 的， 大老美不爱听 嘛？ 你看现在法国天天暴 乱， 你看新 闻， 你就弄不清楚这是俄乌冲突 啊， 这还是这是法国巴黎 啊？ 你光看这画 面， 你以为这是俄乌冲突 呢？ 啊， 所以这里边这点事儿 啊， 确 实， 唉， 这个社会就这样啊。就像昨天说 的， 真理永远在大炮射程之内。所以你看现在搞颜色革命。搞街头政 治， 搞暴 乱， 搞这搞 那， 这是他们很擅长 的， 啊， 很擅长。